0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Scandra. je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensée ou bien même d'émotions. Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Pour cet épisode 9, j'échange avec Mélissa Carlier qui est kinésithérapeute de formation spécialisée en périnatologie, en accompagnement des femmes dans la gestion de leur cycle naturel et surtout spécialiste du flux libre instinctif. Elle est aussi l'autrice du livre « Le guide du flux libre instinctif » et réalisatrice du documentaire « La révolution menstruelle ». Vous l'aurez compris, on va parler des règles, des menstruations, des cycles, du sang, enfin bon. Quel que soit le nom qu'on leur donne, elles nous concernent tous. Les personnes qui ont leurs règles les ont en moyenne entre 2555 et 3000 jours dans leur vie, soit plus de 8 ans au total, c'est normes. C'est parce qu'elles occupent cette place centrale de nos vies qu'elles sont liées à beaucoup d'enjeux dans notre société, comme par exemple la précarité menstruelle, les tabous, la honte, le poids des traditions, le manque d'informations, le fait de devoir les cacher, la connaissance de notre corps, et bien plus encore. Avec Mélissa, nous traversons tous ces sujets liés à la place des règles dans notre société. Nous allons aussi montrer qu'il existe une possibilité d'atteindre l'autonomie menstruelle et que les règles peuvent être accueillies de façon positive, notamment à travers le flux libre instinctif. Mélissa nous explique ce qu'est le flux libre instinctif, que celui-ci s'accompagne d'un changement de posture face à nos règles et que le fait de mettre de la lumière sur ce qui se passe dans nos corps va avoir un impact positif sur le vécu de nos règles. Et j'en passe. Bref, c'est un véritable sujet d'émancipation pour les femmes. Mieux se connaître et reprendre la main sur nos cycles, c'est aussi une question de souveraineté. Bonne écoute. Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matos. La Vague, La Vague, La Vague. Bonjour Mélissa, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast de La Vague aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Ça me fait très plaisir d'être là. Alors euh, tu vas un peu nous raconter euh, qui tu es euh, en quelques mots pour commencer. Oui, je vais essayer d'être brève. Donc je m'appelle Mélissa Carlier, j'ai 30 ans.
1: Et donc, je suis kinésithérapeute de formation, spécialisée dans plusieurs domaines, parce que les kinés font souvent plein de choses, mais notamment en périnalogie, j'ai travaillé en maternité. Et je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des femmes dans la gestion de leur cycle menstruel au naturel. Donc, j'ai démarré avec ce qu'on appelle la symptothermie, qui est une méthode d'observation du cycle. Et puis maintenant, je suis surtout tombée dans la marmite du flux libre instinctif, qui est moins connue. Euh, mais qui commence à se faire connaître, à se développer, qui est une manière de gérer ses règles naturellement. Donc voilà, je suis une spécialiste du flux libre instinctif, je réalise euh, des recherches, j'écris et je forme surtout, je
0: forme beaucoup les femmes euh, à ces sujets. Ok, merci beaucoup. Euh, tu ne vas pas échapper à la question que je pose à toutes les personnes euh, qui font des épisodes euh, avec moi. Euh, Qu'est-ce qu'une vague pour toi <rire> ah, C'est trop marrant parce
1: que je ne peux pas m'empêcher de penser à Gaëlle Baldassari. <rire> ouais bah oui. <rire> Il décrit le cycle menstruel comme une vague, enfin, comme une session de surf. Alors, euh, bah, je vais lui piquer euh, son image. <rire> parce que pour moi, et puis c'est complètement dans mon thème, pour moi, une vague, c'est euh, un cycle. C'est le cycle de la vie, parce qu'on se prend des vagues, et puis après, c'est le repos. <rire> et c'est aussi... Euh, bah, le, notre, notre cyclicité hormonale alors, en tant que femme. Et on passe par, euh, par des vagues hormonales, euh, par des, des moments où on est en haut de la vague, puis des moments où on est dans le rouleau compresseur, et des moments où ça repose. Et c'est vraiment pour moi le rythme interne de la physiologie de la femme que d'arriver à, à percevoir ces vagues en conscience, parce qu'on les vit quoi qu'il arrive. Alors est-ce qu'on arrive à en avoir conscience et puis, euh, et puis, en faire une force plutôt qu'un euh, euh, qu objet de, de souffrance ou de ou le subir, tout simplement. En fait, donc euh, voilà pour moi ce qu'évoque la vague. Tu vois, on reste dans le thème.
0: <rire> <rire> C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'entends Gaël parler de, du surf des vagues, enfin, ça me fait exactement penser euh... À, bah, tout ce que j'évoque aussi dans les podcasts et au projet. Et finalement, la vague, elle, euh, elle correspond à, à tout le monde. On a tous des vagues euh, qui nous traversent et euh, c'est un, universel. Euh, donc, c'est intéressant. Quoi.
1: Oui, et puis en plus, toutes les, les analogies de la nature euh, sont aussi euh, des métaphores de ce qu'on vit dans la vie. Donc, euh, le, la cyclicité de manière générale, que ce soit les saisons, une vague, euh, euh, le rythme de la lune. En fait, ça parle de notre intériorité. Et notre intériorité parle de la nature. On, on sent des êtres de la nature. Donc, c'est vrai que, que moi, je trouve que c'est toujours beau d'observer autour de soi et de se rendre compte qu'en fait, on fonctionne pareil. quoi.
0: <rire> <rire> Merci en tout cas pour cette belle définition. Euh, du coup, euh, tu nous as un peu euh, parlé de toi en me disant que euh, tu étais euh, spécialisée dans tout ce qui... Euh, est euh, attiré au cycle, euh, aux menstruations, euh, la partie euh, surtout naturelle, euh, le flux libre instinctif. Et donc, euh, tu, euh, on va parler un peu de ce que as, des projets que tu as pu euh, avoir. Et donc, tu as écrit euh, le livre euh, qui s'appelle Le guide du flux libre instinctif. Tu as aussi réalisé euh, un documentaire euh, qui est disponible sur Anne Suzanne euh, qui s'appelle La révolution menstruelle. Euh, j'ai eu la chance de participer à l'avant-première, donc euh, c'était incroyable. <rire> Merci pour, euh, pour ce docu, en tout cas. Et euh, tu fournis aussi des formations gratuites sur euh, le flux libre instinctif. Je ne sais pas si j'ai tout dit sur tes projets. Euh... <rire> euh, bah, c'est bien déjà. <rire> Alors oui, oui, en fait, euh, bah, c'est ça.
1: J'ai réalisé un livre, un documentaire. J'ai fait plusieurs types de formations. Actuellement j'ai une formation qui est gratuite sur le fibre instinctif euh, et puis je fais j'ai aussi, aussi l'académie en fait du fluide instinctif. L'Académie du fibre instinctif c'est pour moi euh, l'espace dans lequel je, je peux former de manière très approfondie euh, pour celles qui sont vraiment qui ont envie vraiment d'intégrer tous les tenants et tous les aboutissants de cette méthode. Euh, donc, c'est un format euh, qui reste grand public parce que tout le monde y peut y participer, mais, mais qui, qui correspond aux femmes euh, bah, qui ont qu on vraiment envie de se de sentir plus accompagnées. Euh, et c'est aussi grâce euh, à l'Académie du flux libre instinctif et grâce au fond de l'Académie que je finance mes recherches sur le flux libre instinctif parce que bah, c'est un sujet qui, pour moi, est un sujet d'utilité publique. Mais euh, bah, personne ne va me payer pour faire ces recherches, tout simplement. Euh, et du coup, euh, bah, voilà, je, je finance les recherches avec les fonds de la for des formations que je vends. Donc, il euh, y a tout un, un pan scientifique, tout un pan de recherche que je, que je suis en train de développer, qui, est toujours, qui a toujours été là en train de fond, mais qui en 2024 va vraiment se développer avec euh, l'intention de faire des publications et de, dans des revues euh, scientifiques et médicales des conférences à destination des médecins et des sages-femmes. Le but, c'est vraiment de vulgariser ce sujet au grand public, mais aussi euh, d'avoir un regard sur, sur les apports euh, presque thérapeutiques que ça peut avoir. Donc, euh, donc voilà, on progresse comme ça. Donc il y a aussi toute la partie euh, recherche, qui est un peu la, la phase un peu en sous-marin que je ne montre pas,
0: mais qui prend beaucoup de temps. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça a été un gros morceau, euh, toute la partie euh, recherche euh, sur ces projets. Oui, Ouais, c'est pas la
1: partie qu'on montre en fait, parce que ça se passe en interne quoi, c'est des heures, mais euh, c'est fondamental parce que sans la recherche, il n'y a pas de contenu, et sans contenu, euh, on n'a rien, à, on a rien à, à proposer et à expliquer en fait, donc, euh, donc voilà. Et tu bosses
0: toute seule sur tout ça, ou t'as une équipe euh, qui t'accompagne euh... Alors je travaille toute seule. oui <rire> Voilà, donc euh...
1: <rire> c'est un gros challenge. Mmh. Je suis maintenant accompagnée d'une assistante euh, qui m'aide sur toute la partie euh, plus euh, réseaux sociaux et tout ça et tout ça, parce que honnêtement euh, on est obligé d'y couper, sinon on ne peut pas partager nos informations, mais ça prend trop de temps. Et, euh, voilà, sur la communication, en fait, parce que, parce que ça, c'est encore un autre métier. <rire> mais euh, sinon, euh, le livre, le docu, les recherches... Après, quand je dis que je suis toujours accompagnée dans un projet, c'est-à-dire que le jour où j'ai décidé d'écrire mon livre mon éditrice m'a contactée. Ok, j'ai écrit mon livre toute seule, mais sans mon éditrice, je n'aurais pas pu écrire ce livre-là. Donc pour moi, ma, ma, mon éditrice, a une part très importante dans l'écriture de mon livre. Quand j'ai réalisé mon documentaire, ma monteuse vidéo a été précieuse pour moi. En fait, à chaque fois, j'ai la chance de co-créer, euh, même si c'est moi qui suis à l'initiative du projet et qui mène un petit peu, qui guide les idées, de co-créer avec des femmes qui, sans elles, euh, je ne pourrais, pourrais pas sortir ça, quoi. Donc, euh, je ne suis jamais
0: vraiment toute seule, en réalité. <rire> et tu es accompagnée toujours que de femmes ou <rire> C'est un produit très féminin
1: Eh bien, à 98%. Euh, et maintenant, j'ai deux coachs hommes <rire> dans ma vie. <rire> et c'est sympa aussi d'être accompagnée par des hommes parce que ce pas la même énergie. Et, euh, et là, c'est nouveau. alors Mais bon, les hommes, ils sont plus en, dans un... On ne va pas parler de flux libre instinctif en tant que tel. On va parler de choses plus générales, comment se développer, etc. Mais euh, c'est nouveau. Oui, je suis accompagnée par des hommes récemment, sinon que des femmes. <rire> on se débrouille bien entre nous. <rire>
0: ok. <rire> Moi, c'est pareil. Dans mes projets, en général, j'ai que des femmes qui gravitent autour. Donc, effectivement. <rire> euh, du coup, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de rappeler quelques chiffres liés aux menstruations que tu as pu citer dans un de tes postes qui date de novembre 2022 et qui sont issus d'un article du Huffington Post UK. Euh, je trouvais qu'ils étaient très représentatifs des problèmes que les femmes rencontrent vis-à-vis -vis des menstruations. Donc, euh, du coup, 21 500 euros, c'est le coût des protections hygiéniques dans une vie. Euh, 10 500, c'est le nombre de protections hygiéniques utilisées dans une vie. 69% c'est le nombre de femmes ayant déjà eu euh, leurs règles sans avoir accès à une protection euh, à côté. Euh, 47% c'est le nombre de femmes qui disent euh, avoir déjà eu honte de leurs règles. 59% c'est le nombre de femmes qui considèrent ce sujet tabou au travail. Et 57% n'ont pas reçu d'enseignement formel à propos euh, des règles. Donc euh, finalement ça représente un peu euh, tous les problèmes euh, liés euh, aux menstruations, que ce soit des problèmes de société ou euh, des problèmes euh, très personnels liés au corps, liés à la connaissance aussi. Euh, donc en gros, on l'aura compris, dans cet épisode on va parler de menstruation, de cycle, de règles, de sang, euh, on va évoquer tous les enjeux liés... Euh, dans la société donc là on parle de précarité de tabou, de honte de, de manque d'information et de tout ce qui se passe dans nos corps mais ce qui est important aussi de montrer c'est qu'il existe aussi une possibilité d'atteindre une autonomie menstruelle, c'est ce que tu évoques beaucoup, et que euh, les règles peuvent être aussi accueillies de façon positive, euh, notamment à travers euh, le flux libre instinctif que tu vas nous faire euh, découvrir. Et euh, ce que je voulais aussi euh, rappeler, parce que euh, moi, tous les épisodes que je fais, c'est aussi pour, euh, pour informer, libérer la parole et montrer que, euh, Enfin, on peut être souveraine et retrouver cette souveraineté. Et euh, je voulais aussi dire que mieux se connaître et reprendre la main sur, euh, sur nos cycles, en fait, c'est aussi une question de souveraineté. Donc, c'est hyper important d'en de, parler. Donc, euh, euh, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser euh, au cycle, en faire un combat, des projets euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Et les chiffres mêlent deux études, en fait. Huffington Post et une
1: étude de règles élémentaires. Règle élémentaire qui œuvre énormément contre la précarité euh, menstruelle et qui vient notamment de ressortir il y a quelques jours une nouvelle étude aussi faite euh, avec Opinion Way sur euh, le manque d'éducation menstruelle et euh, la, la nécessité cruciale d'avoir une éducation menstruelle. Et il y a deux semaines, il y a une autre étude qui est sortie par 60 millions de consommateurs qui nous indique à quel point les... Les protections hygiéniques, les tampons, même les plus bio de, de la planète, contiennent encore du, glypho du glyphosate. Donc, c'est vraiment un sujet euh, d'actualité. Euh, moi, ce qui m'a mené à ça, alors à la base, c'était pas du tout un, un combat. En fait, c'était plus mon histoire personnelle. Je vais la faire très courte, mais en gros, euh, euh, j'ai voulu arrêter la pilule euh, parce que. Euh, que si, euh, j'en avais marre de prendre des perturbateurs endocriniens alors que je, me fais, je faisais des efforts pour manger du poulet bio et des trucs bio toute la journée, ça ne collait pas. Et donc, arrêté la pilule. De là, j'ai découvert que j'avais un cycle menstruel à 22 ou 23 ans, ou je ne sais plus à quel âge. Et, et là, ça a été déjà un, un premier choc de me dire, mais attends, euh, c'est trop important, là, mon cycle menstruel. Et en fait, je peux le gérer naturellement. Et c'est fiable à 98%, comme le dit l'OMS, je n'ai jamais eu d'accident de, de, par rapport à ça. Et personne ne m'en a jamais parlé, c'est quand même aberrant. Étant, euh, en fait, ayant fait des études euh, plutôt médicales, ayant un conjoint médecin aussi, il euh, y a un truc qu'on nous a appris à l'école, c'est le choix libre et éclairé. Choix libre et éclairé que je n'ai jamais eu on ne m'a jamais donné la liberté de choisir ma contraception et je n'ai jamais été éclairée ni sur les conséquences de la pilule qui a foutu en l'air ma libido toute, euh, toute ma, ma vie de jeune femme euh, ou autre. Donc là, j'étais un petit peu en colère quand même de me rendre compte que je m'étais fait un peu berner euh, et ça a commencé par la pilule. Euh, après, euh, j'ai découvert par hasard le flux libre instinctif parce que j'ai voulu tester les fameuses serviettes lavables à l'époque. Après, je suis passée au cul menstruel. C'était tout nouveau. Enfin, en tout cas, ça, on commence à en parler. Et mon corps a commencé à changer de comportement. Donc je, je, je ne connaissais pas le flip. C'est juste qu'en changeant de support, mon corps s'est mis à sentir l'écoulement du sang. Et j'ai commencé à pouvoir anticiper cet écoulement à tel point qu'au bout de quelques cycles, je ne tâchais quasiment plus mes serviettes. Et donc là, ça a été un énorme déclic pour moi parce que j'ai découvert que ce que je faisais, ça avait un nom. Parce qu'après, j'étais tombée sur le témoignage d'une femme qui évoquait justement ce, ce terme de flux libre instinctif. Je suis tiens, je fais quelque chose, ça a un nom et je ne suis pas la seule à le faire. Et là, deuxième déclic de ma vie, c'est mais attends, on s'est encore foutus de nous <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on nous vend des trucs tous les mois depuis toujours euh, alors que notre corps, il est intelligent en fait et que notre corps il est capable de gérer ses règles naturellement parce que tout est bien fait dans le corps. Pourquoi juste les règles seraient euh, mal organisées, nous demanderait autant de, de dépendance à l'extérieur, etc., euh, de, autant d'assistance et, et donc là, là, par contre, ça a été un vrai déclic. de En fait, j'ai eu, je peux pas t'expliquer, j'ai eu un vrai, une vraie conviction intérieure que euh, c'était physiologique, donc euh, je ne faisais pas un truc euh, mystique, quoi, que c'était accessible à toutes les femmes. Donc, il y avait certainement une bonne raison et, et, je, et je devais comprendre comment ça marchait. Et surtout, que c'était plus naturel que euh, de porter des tampons et des serviettes. Et alors, à l'époque, franchement, je te dis à l'époque, hein, j'étais une des seules à dire ça. Je n'étais pas la seule, mais j'étais la seule à porter cette parole publiquement et, et, et en étant notamment dans, dans le milieu de la santé. Donc, euh, donc là, euh, ça a été au début un, un grand travail hein, que pour être écouté, parce qu'on te rie au nez la première fois que tu dis ça, tu vois. pour ça que la casquette de la recherche, elle a été pour moi indispensable, parce qu'il fallait juste prouver comment ça marchait anatomiquement, physiologiquement, euh, et pas être dans des débats de point de vue, mais sur des faits. Donc, euh, donc voilà comment ça m'est venu, et puis après, de fil en aiguille, quand tu te rends compte... Euh, euh, c'est l'arbre qui cache la forêt tu sais euh, tu sais pas tout ce que ça en fait la question des règles ça m'avait jamais effleuré l'esprit avant mais puis après tu creuses tu creuses et tu te redis mais en fait le fait de dépendre de l'extérieur ça, ça entraîne plein de problèmes en fait euh, les femmes qui ont des mycoses à répétition pendant leurs règles ils euh, sont en train de faire le lien potentiel entre l'endométriose et les tampons euh, les, tous les produits chimiques qu'il y a là-dedans, le risque de syndrome de choc toxique, l'aberrance le, le, environnementale et écologique que ça comporte, euh, les coûts. En fait, c'est là que tu dis « Mais en fait, là, j'ai un truc hyper naturel qui ne coûte rien, qui est accessible à toutes, à, à, oui, à toutes les femmes. » Et non, nous, on est dans cet autre paradigme qui ne fait que générer des problèmes à tous les niveaux, qui n'est qui pas écologique à tous les niveaux, en fait. Donc là, c'est devenu un, un, une vraie nécessité de... Je de... ne dirais pas de mettre un terme à cette aberration, mais juste de donner accès à l'information. Parce qu'en fait, ça passe que par l'éducation menstruelle. C'est ça qui est dingue. C'est une méthode qui passe juste par comprendre comment ça marche. Ça sera à faire. Et, euh, et je me suis dit, bah, s'il suffit de donner de l'information, bah, je vais euh, faire en sorte de donner de l'information. Donc euh, voilà un peu. Et du coup, bah, moi, le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais parce que ça fait, fait boule de neige.
0: Et, euh, et le monde
1: est grand, donc il euh, y a beaucoup de travail.
0: Et est-ce que tu t'es rendu compte euh, que, justement, euh, l'éducation, euh, ça permettait aussi euh, de, de gommer euh, la honte qu'on peut ressentir, les tabous autour euh, des menstruations, euh, euh, la, la vision des règles dans la société ou, ou pas Alors oui, parce qu'en fait, l'éducation menstruelle euh,
1: combat la désinformation. Et la désinformation entraîne le tabou. Je m'explique. Pourquoi on, les femmes vivent leurs règles de manière taboue C'est parce qu'on a des croyances liées aux menstruations, Croyances que c'est sale, croyances que c'est impur. Des trucs, parfois, on n'en a même pas conscience, mais juste, ça fait tellement longtemps qu'on porte ça sur nos épaules de euh, « euh, tu vas faire pourrir la viande quand tu passes dans une cuisine parce que tu as tes règles » ou « tu ne peux pas faire de la mayonnaise » ou « des choses euh, bêtes comme ça » que euh, ça a vraiment inculqué l'idée que ce pas la meilleure période de notre vie. Quoi. Avoir ses règles, c'est une galère, etc. Et ça génère de la souffrance. Donc, en fait, on rentre dans un cercle vicieux où, où l'expérience devient extrêmement péjorative. Alors que, alors que quand on rentre dans l'éducation menstruelle donc l'information juste, pas, euh, pas de l'information, euh, comment dire, embellie, juste. juste. C'est-à-dire euh, quand on te dit qu'en fait, le sang de tes règles, non seulement il n'est pas sale, mais en plus, il a un potentiel thérapeutique extraordinaire parce qu'il porte des cellules souches et qu'à partir du sang de tes règles, tu peux guérir des maladies euh, incroyables. Mais aujourd'hui, on ne veut pas le voir, on préfère jeter notre sang dans les toilettes, tu vois, sans avoir conscience de la portée thérapeutique. Déjà, déjà tu regardes plus ton sang de la même manière déjà. Tu vois, tu fais... c'est un peu dommage, tu vois. Et tu vas moins juger les femmes qui, qui, qui exploitent ce sang pour le mettre dans les plantes, etc. Parce que peut-être qu'en fait, toutes ces tribus qui utilisaient le sang comme des cataplasmes, elles avaient juste une intelligence intérieure qui n'a pas été court-circuitée. Donc déjà, le tabou, il diminue. Parce qu'en fait, ce sang, il est plus sale, il est juste beau, il est, il est même précieux, tu vois. Et puis, c'est tout un changement de paradigme. Parce que euh, subir euh, l'écoulement de son sang, euh, ne pas savoir gérer son sang, avoir peur d'avoir une tâche en permanence parce qu'on a des règles abondantes, etc., bah, c'est sûr qu'on ne vit pas les règles de manière hyper sereine. Et le flux libre instinctif, c'est une manière qui permet de retrouver une souveraineté, euh, de plus subir ses règles, de plus avoir euh, la peur de la tâche, de plus se sentir surprise euh, par la maîtrise, par la connaissance de notre corps. Donc, y a progressivement, tout ce qui entraîne le tabou s'efface. Et on en arrive même au stade où les femmes me disent « J'ai hâte d'avoir mes règles <rire> ». Donc, tu vois, et ça, je le, je le vois tout le temps. On me dit, j'ai trop hâte d'avoir mes règles et tout. Là, j'ai même fait dans mon dernier sondage une petite étude, avant et après l'accompagnement, de, de 0 à 10 à combien aimes-tu avoir tes règles euh, Avant l'accompagnement, la, la moyenne, elle était de 3 sur 10. Après l'accompagnement, la moyenne, elle est de 6 sur 10. On a gagné 3 points en 9 mois. Donc, l'appréciation, en fait, du vécu menstruel... Et nettement amélioré.
0: Donc le fait de connaître ce qui se passe dans le corps, de, de savoir euh, pourquoi je ressens ça, pourquoi euh, je me sens comme ça, et, et euh, d'arriver à le gérer aussi d'une manière naturelle, du coup... Euh, te, te, te fait ressentir un aspect beaucoup plus positif sur euh, l'arrivée de, de cette semaine euh, où euh, moi je sais dans, dans l'imaginaire et aussi dans la réalité euh, quand j'étais plus jeune euh, c'était oh là là j'ai mes règles c'est horrible oh là là j'ai mes règles qui arrivent oh là là je vais une semaine de merde <rire> euh, voilà donc euh, ouais effectivement si ça, ça, ça a un effet là-dessus euh. exactement déjà
1: euh, oui en plus on nourrit euh, ces discours donc on s'est difficile d'en sortir. Mais euh, effectivement, euh, Roquia dans mon documentaire qui est une psychomotricienne, euh, je le dit très bien, on donne du sens aux sensations. Mmh. C'est-à-dire qu'on on devient plus une victime d'un truc qui nous tombe sur la tête. On devient des observatrices et, et, et même des accompagnatrices d'un phénomène physiologique absolument merveilleux, indispensable à l'espèce humaine. Ça n'a plus rien à voir en fait. C'est complètement un changement de point de vue et de perception. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de dire juste « j'ai mal, quelle horreur, en plus c'est chiant, je ne peux pas faire sport, On commence à dire « tiens, ah, je ressens une sensation dans le bas de mon ventre, c'est une contraction. » Comme j'ai une contraction de mon utérus, ça veut dire que bientôt, du sang va s'écouler. Peut-être que je peux aller aux toilettes pour libérer mon sang. Et quand je vais aux toilettes, je ressens un soulagement profond dans tout mon être et dans tout mon corps, tu vois et en plus, en plus, après, ça me laisse tranquille pendant une heure et demie. Et en plus, j'ai compris que l'évacuation de ce sang, ça voulait dire que j'étais en bonne santé. Ça veut dire que j'ai bien ovulé. Ça veut dire que mon cycle menstruel fonctionne. Donc, ce n'est pas seulement que j'ai le pouvoir de fertilité, que je peux avoir un en enfant si je veux. Ça veut dire que le, comme le cycle menstruel est à l'image de la santé de la femme, que je suis clairement en bonne santé, tu vois je remercie d'avoir ces règles parce que ces règles elles me donnent des informations précieuses sur ma fertilité, sur l'état de, de mon corps en fait et euh, elle est là aussi pour me, me préserver. Il y a une étude qui a montré qu'en fait c'est grâce aux menstruations que les femmes avaient moins de maladies neurodégénératives parce qu'elles évacuaient du fer et ça maintenait un niveau de fer qui n'était pas trop élevé dans le sang et c'est pour ça que les femmes elles ont moins de maladies de jeûne dégénératives que les hommes. Moi, c'est tout ça que j'appelle dans mon livre les cadeaux menstruels. Ouais. <rire> Et c'est vrai, ça fait complètement changer de point de vue quand tu parles des cellules souches, quand tu vois que si on a moins de maladies cardiovasculaires, c'est grâce à notre cycle menstruel. Quand tu vois tout ça, bah franchement, moi, je suis contente d'être une femme, en
0: fait. Tu vois Donc, c'est ça, l'éducation menstruelle, c'est de voir la vérité. Et euh, j'avais aussi une question euh, sur euh, les publicités, les marques, tout ce qui, se, qui tourne autour des, euh, des menstruations... Euh, moi, récemment, j'ai écrit un texte pour parler de mes premières règles et de l'éducation que j'avais pas forcément eue, et ce que j'ai ressenti, les traumas, machin, machin. C'est un truc que je publierai euh, euh, bientôt. Et euh, je me suis vue écrire, euh, bah moi je pensais que les règles c'était bleu déjà à l'époque, parce que toutes les, les publicités, bah tu voyais des règles bleues euh, avec des scientifiques autour, alors que c'est un truc naturel, tu vois, dans, euh, en train de faire des études sur, sur les règles, et les serviettes et l'absorption. Euh, voilà, c'est toujours souvent des hommes d'ailleurs, parce que c'est les hommes qui euh, savent mieux ce qui se passe dans notre corps et comment euh, agir sur, sur les règles et les protections hygiéniques, enfin bon. Et je sais que maintenant, on voit plus de pubs avec, bon, bah, du, du sang euh, du sang rouge. Enfin, euh, voilà. Euh, mais, euh, et peut-être que ça n'a rien à voir, mais là, il y a une pub qui vient de sortir euh, sur la première protection urinaire chez, avec un homme. Déjà, ça m'a une culotte euh, pour les fuites urinaires. Je me suis dit, ah, bah, pas mal, <rire> déjà. Mais, euh, pour en revenir euh, au truc, est-ce que toi tu penses que c'est assez ce qui est fait euh, et que ça évolue, euh, ça évolue euh, assez vite euh, par rapport à l'évolution de l'information qui est en train de se mettre en place pour, pour, autour de, du cycle
1: ouais, alors, je, euh, Oui, alors, je vais dire, moi, mon regard, euh, par rapport... En fait, ça fait 7 ans que je parle du flux libre, donc j'ai vu l'évolution en 7 ans. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, les... les... Les consommateurs, on va dire femmes et hommes, en tout cas ceux qui sont derrière l'écran, ont beaucoup plus de pouvoir qu'avant grâce aux réseaux sociaux. Donc en fait la tendance est inversée, c'est-à-dire qu'avant c'était les médias et la télé qui dictaient les mouvements. Aujourd'hui ils essayent plutôt de choper les mouvements qui sont en interne pour surfer sur les vagues. Si euh, Nana et Vania, ils sont mis à faire des pubs avec du sang rouge, ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de, de participer à l'émancipation de la femme. C'est qu'ils ont compris qu'ils allaient se faire lyncher <rire> s'ils continuent à nous mettre du sang bleu. Parce que nous, on a décidé qu'on avait, avait marre d'être pris pour des schtroumpfettes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un pouvoir extraordinaire qu'on n'avait pas il y a encore 15 ans. Et qui montre que ça va super vite. Parce que, en fait, c'est nous qui dirigeons la barque, alors qu'avant, la barque, elle était dirigée par l'extérieur. Et moi, je le vois parce que euh, quand j'ai démarré euh, tout ça, euh, les culottes menstruelles, par exemple, qui est un, qui est un exemple autour de, des règles, il euh, y avait quelques nanas créatrices qui faisaient leurs petites culottes menstruelles et qui vendaient leurs petites culottes menstruelles. Et puis, ça répondait à une demande énorme euh, des solutions plus écologiques plus économique, euh, plus saine pour notre santé. Tout ça, toutes ces informations, ce n'est pas la télé et qui nous a donné ça. Hein. C'est nous qui sommes allés les chercher. Quand il y a des femmes comme Sabrina Desbusca qui écrit un, un livre entier qui s'appelle J'arrête la pilule, qui explique à quel point euh, euh, on s'est fait berner avec euh, la pilule, c'est mauvais comme perturbateur endocrinien, c'est nous, les femmes qui avons expérimenté qui au bout d'un moment, allons chercher l'information. L'information, elle circule grâce au réseau. Et du coup, nous-mêmes, on crée les produits dont nous, on a besoin. Et on achète à ces petites créatrices la culotte dont nous, on a besoin. C'est nous, en fait. Et ce qui se passe, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, même pas 6 même pas ou 7 ans plus tard, il y a des culottes menstruelles partout. Chez Etam, TAM, Carrefour, pharmacie, où tu veux. Et, pas, et, et les serviettes et les tampons là, est en train de chuter, en fait. Donc, rien que pour ça, déjà d'un point de vue de la consommation, je trouve que ça évolue. Parce que marketingement, ils ont compris qu'il fallait changer le discours, mais tant pis, on s'en fout, c'est dans notre sens. C'est pas grave. Et d'un point de vue des médias, euh, les médias, ils n'ont plus le choix de suivre un mouvement. Donc, même si le sujet ne les intéresse pas, euh, le sujet intéresse les femmes. Parce qu'encore une fois, c'est tout ce qui est éducation menstruelle. Plus on porte les paroles, plus nous, on, on sème des graines comme toi, tu fais avec ton podcast, etc. Et tu commences à à éclairer un peu la conscience des femmes, plus les femmes vont chercher d'informations et du coup, les médias sont obligés de, 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 de donner des informations qui répondent aux besoins. Donc, ça va en fait. Moi, je trouve que ça va relativement vite. Je pense qu'en quelques années encore, on peut démocratiser un sujet qui était totalement inconnu. Moi, je vois en 7 ans, comme on parlait du filibre instinctif, au tout démarrage, euh, les médecins disaient que c'était une aberration, que ce pas possible. Personne ne comprenait comment ça marchait, etc et ben 7 ans après le discours a complètement basculé et euh, maintenant je suis médiatisée dans plein de revues c'était inenvisageable avant même Parole de sage-femme le magazine Parole de sage-femme même scientifique s'intéresse à ce sujet c'était pas possible il y a 7 ans et fait, ça fait que 7 ans enfin je trouve pas ça très long en réalité j'imagine que dans 7 ans ça va encore beaucoup bougé tu vois
0: et est-ce que, niveau scientifique, tu vois des études qui se mettent en place euh, Parce que je sais, euh, j'ai regardé un documentaire récemment sur Arte qui parlait euh, euh, de l'inégalité entre les études pour développer des médicaments pour les femmes et pour les hommes. Apparemment, bon, euh, quand c'est que femmes, ça met du temps. Ils n'ont pas trop euh, l'énergie ni, ni le budget pour développer des études euh, quand ça concerne que les femmes, notamment sur l'endométriose et tout. Et tout. Euh, est-ce que toi, tu as vu des choses... Euh, de manière scientifique, sur bah, les cycles, les, euh, voilà, les menstruations, les effets sur le corps euh.
1: Alors, euh, euh, il y a toujours en permanence dans le monde, tu vas sur PubMed, euh, de l'actualisation sur des petits articles scientifiques qui bougent, des mini-découvertes par-ci par-là. Euh, tout simplement parce que le sujet du cycle, c'est aussi le sujet de la fertilité. Et le sujet de la fertilité, c'est un sujet qui prend énormément de place parce que le pourcentage d'infertilité dans les couples explose, à cause de plein de facteurs. Donc, pour régler le problème de la fertilité, il faut développer les connaissances dans le cycle menstruel. Et il y a un autre sujet dans lequel on s'intéresse beaucoup au cycle menstruel, c'est aussi l'impact du cycle dans l'activité sportive, etc. Ça, ça commence. Euh, par contre, dans ce qui est des règles et du flux libre instinctif, nada Ah, rien, en <rire> tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout royalement c'est pas grave parce qu'on n'a pas besoin d'être 700 à faire des recherches là-dessus euh... et c'est d'ailleurs pour ça que que je finance auto finance mes propres recherches c'est parce que pour moi j'ai déjà moi personnellement j'ai trop envie d'avoir les réponses à tout ce mystère en fait donc je suis juste complètement passionnée par ce sujet donc même si euh... bah, je suis pas payée pour le faire je m'auto paye pour le faire et en plus euh, c'est un sujet qui est tellement un sujet d'émancipation pour la femme que c'est trop important en fait mais aujourd'hui qui va me payer pour faire des recherches sur le tube instinctif je, ça ne sert la cause et le portefeuille de personne au contraire c'est à dire que là je suis en train de dire à toutes les femmes vous n'avez pas besoin de Vania, de, Tampa, de Tampax, de Nana je suis en train de foutre en l'air plein de lobbies en fait qui aujourd'hui n'avaient jamais été remis en cause donc donc je ne serais jamais financée pour ça, mais euh, mais bon c'est pas
0: grave, chacun fait son travail de colibri. <rire> ouais. Et du coup alors raconte nous c'est quoi le flux libre instinctif
1: Ah oui. <rire> bah, oui. Alors le flux libre instinctif c'est une manière de gérer ses règles naturellement en libérant le sang directement aux toilettes de manière consenté et volontaire, plutôt que de le laisser s'échapper dans une serviette, dans un tampon, dans une cup. Donc concrètement, il s'agit, donc c'est ce que j'appelle c'est psychomoteur. Et pourquoi je dis ces psychomoteurs Ça veut dire que ce n'est pas musculaire. Il ne s'agit pas de serrer le périnée toute la journée pour empêcher le sang de sortir. C'est complètement
0: impossible. Je le précise parce qu'il y a 7 ans, c'était décrit comme ça. Ah oui, parce que serrer toute la journée, ouf, ça doit être fatigant. <rire> Impossible. C'est pour ça qu'on dit que c'est
1: impossible, parce que c'est impossible de faire ça. Il ne s'agit pas du tout de ça et c'est un, un, une capacité psychomotrice, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de développer les ressentis de notre petit bassin, de notre corps, pour mieux capter les symptômes liés à l'écoulement du sang et euh, calquer en fait, et, et adapter notre comportement aux contractions de notre utérus. Parce que le sang ne coule pas en continu, comme un robinet ouvert, il s'écoule par phases. Et en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à anticiper ces phases d'écoulement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il euh, y, y a beaucoup d'attributs anatomiques qui permettent de comprendre non seulement qu'on est capable d'anticiper l'écoulement du sang, mais qu'on n'est pas obligé en plus de courir aux toilettes dès qu'on sent un petit truc, mais qu'on a même largement le temps après, une fois qu'on a une sensation d'aller aux toilettes pour libérer le sang et d'expliquer comment on relâche le périnée pour libérer le sang. Enfin, tout ça, c'est tout un, tout un monde, il y a plein de choses autour de ça. Mais en gros, euh, voilà, c'est ça. Euh, euh, je ressens que j'ai une contraction dans mon utérus parce que je ressens une lourdeur en bas du dos, en bas du ventre, une sensation, quelle qu'elle soit. Euh, je me dis, tiens, euh, si mon utérus euh, se contracte, c'est que bientôt, du sang va s'écouler. Et donc, plutôt que de, de ne rien faire, juste ne rien faire et attendre, toute la journée où il son tampon au bout de 4 heures, ou sa serviette à, au bout de 4 heures, et ben là, je vais me dire, bah dans la demi-heure, l'heure qui arrive, si je peux, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes en me mettant dans la bonne position, c'est-à-dire euh, les pieds sur un tabouret, qui est la position euh, recommandée euh, de base quand on va aux toilettes, quand on est une femme, pour ne euh, pas abîmer le périnée. Et en relâchant mon périnée, je vais libérer ce sang. Et après, je suis tranquille jusqu'à la prochaine contraction. Donc euh, voilà un peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne.
0: Et alors, qu'est-ce que ça change et que ça apporte dans le quotidien euh, des personnes qui les pratiquent
1: Alors, concrètement, euh, de manière générale, euh, ça apporte un, un vrai confort à plusieurs niveaux. Déjà, euh, on est sèche et on n'est plus tout le temps mouillé si on a une serviette ou une culotte menstruelle. On peut garder une cuillotte menstruelle de sécurité. Donc, euh, j'ai une formation en ligne gratuite qui explique tout ça. Les femmes qui veulent creuser, je les invite plutôt à regarder les vidéos dans le détail parce que sinon, ça va être trop long. Pour expliquer pourquoi, je vous recommande de garder une cuillotte menstruelle. Euh, ça, ça vient répondre à une stratégie, etc. Donc, euh, tout, tout est expliqué. Mais on garde une cuillotte menstruelle pour ne pas se mettre en insécurité. Parce que l'insécurité crée la crispation. il peut créer, générer des douleurs au niveau du périnée. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut être détente. Donc, on garde une cuillette menstruelle et on va juste euh, développer euh, nos ressentis, etc. S'entraîner, c'est un exercice de développement de ressenti. Et là, on va du coup augmenter notre confort menstruel parce qu'on ne tâche quasiment plus et du coup, on est sèche. Donc, on utilise beaucoup moins de cuvette menstruelles, donc ça, c'est quand même super. Hein. Il y a moins de nettoyage, moins de coups, etc. Mais concrètement, ça a aussi un impact sur les règles. Mais vraiment je vais te donner les chiffres en avant-première. Je ne sais pas quand sort ton podcast. Mais là, je suis en train de faire une étude qui va être publiée qui montre euh, par rapport aux femmes que j'ai accompagnées en début d'année neuf mois après que 60% des femmes ont des règles plus courtes euh, en pratiquant le flux libre. 62% des femmes ont des règles moins douloureuses en, le, en pratiquant le flux libre instinctif je crois que c'est 65% d'entre elles qui n'ont plus leurs règles la nuit. Ah oui, ok. C'est sans parler, comme on disait, de tout, de tout l'aspect à côté, euh, euh, sans sentiment de liberté, de satisfaction personnelle, confiance en soi, etc. Donc en fait, même les femmes, par exemple, qui souffrent de leurs règles dysménorées, endométriose, etc., en pratiquant le flux libre, elles viennent euh, apaiser, soulager aussi leurs symptômes. Donc il y a aussi des bénéfices thérapeutiques. Tu vois donc, pour moi, en fait, euh, quand, voilà, il faut vraiment expérimenter pour se rendre compte de tout ce que ça apporte. C'est très varié. Probablement que ça apporte aussi hein, des clés pour les femmes qui ont des incontinences urinaires, parce que j'ai eu plusieurs témoignages dans ce sens-là. Enfin, c'est, voilà, le champ d'exploration est énorme. Mais déjà, sur la nature des règles et sur le vécu des règles, c'est hyper important. Et le confort menstruel. Exactement. Ah ben c'est ça, le sentiment de reconnexion au corps, il revient en permanence et c'est vrai que ça donne vraiment un sentiment de souveraineté parce que quand on arrive à se sentir, à savoir quand est-ce qu'il faut libérer le sang, quand on y arrive, c'est vraiment au niveau, de. on est fier de nous, on a un sentiment profond de
0: satisfaction et ça, ça vaut de l'or quoi. Ouais, et puis se reconnecter à son corps aussi je pense qu'on doit être super fier de, de réussir à faire ça, d'avoir euh, observé ce qui se passe dans le corps les sensations, euh, c'est génial bah oui. et euh, je suppose que quand on commence tout ça y a, on, on doit avoir, faire face à quelques peurs, euh, par exemple le risque de ne pas y arriver ou alors d'avoir des fuites ou euh, se dire est-ce que c'est possible de le faire euh, quand tu as une vie professionnelle et que tu travailles dans un bureau euh, euh, comment, enfin euh, co Comment toi tu réponds à ça Enfin, Qu'est-ce que les femmes ont pu te, te raconter
1: Ah euh, ouais. oh bah ça je l'entends tous les jours. Alors déjà euh, déjà une chose, euh, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, on ne se force pas. Après vous avez peut-être envie mais vous avez peur. Bon, déjà on ne se met pas en insécurité, on a une cuillette menstruelle donc au pire quoi Au pire vous tâchez votre cuillette menstruelle comme vous le visiez avant en fait. Donc, euh, déjà, avant, vous ne faisiez pas le flux libre. Donc, c'était déjà, entre guillemets, la situation où on laisse les choses. Bon, après, si on a une queue pour un tampon, c'est sûr que c'est réceptionnel à la source. Mais si on a une queue non c'est déjà le cas. Euh, moi, j'ai commencé à pratiquer le flux libre. J'étais kinésithérapeute dans un centre de rééducation. Autant dire que j'étais toujours debout, euh, à courir d'une chambre à l'autre, à faire euh, un soin, puis un autre, etc. Et c'est là que j'ai réussi, pour la première fois, à pratiquer le fibre instinctif. Parce que, en réalité, euh, s'éclipser pour aller aux toilettes deux minutes de temps en temps, c'est possible. Voilà. Donc, euh, si vous avez peur, en fait, si vous avez, moi, ce que je conseille, c'est que, de toute manière, le flibre instinctif, c'est un déclic qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quand on a découvert comment ça fonctionne, c'est notre corps qui se met en route. Ce n'est pas que notre volonté de le faire. Il y a quelque chose qui dépasse la volonté. Donc, si vous voulez le faire et que vous avez des peurs, commencez à, vous, à regarder comment ça fonctionne pour comprendre, en fait, les messages de votre corps et puis allez-y progressivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se jeter à l'eau. Non, on est dans une société où tout est tout noir, tout est tout blanc. Soit je fais le feu libre, soit je mets un, un tampon ou une cup. Soit, non, vous, on ne vous a jamais demandé de, du jour au lendemain de choisir votre camp. Là, l'invitation c'est de se rentrer en connexion avec son corps, de développer en fait une intelligence à l'intérieur de vous, de développer une capacité et c'est comme quand vous vous mettez au yoga, on ne va pas vous demander du jour au lendemain de faire vos postures parfaitement. Vous allez commencer progressivement et au bout d'un moment, vous allez prendre le pli. Donc voilà, après euh, que vous travaillez à la maison, dans un bureau, ça, ça marche tout autant. On adapte en fait la pratique au contexte. Euh, que vous, si vous avez des, des règles abondantes, ça fonctionne aussi. C'est juste que, voilà, en fonction de votre situation, de qui vous êtes, du contexte, on va euh, apprendre à adapter certains paramètres au début. Oula, pardon Au début, parce que après c'est plutôt notre corps qui s'adapte au contexte. C'est-à-dire que, quand ça c'est le début, on ne sait pas trop comment faire, alors du coup, on tâte un peu le terrain. Mais au, plus de, au bout de plusieurs mois de pratique, la question ne se pose
0: même plus, parce que
1: c'est complètement intégré. Et on sait faire dans toutes les situations.
0: Et est-ce que, je pensais à ça, euh, par exemple, tu passes une journée à te balader dans la rue, à visiter des trucs, euh, enfin, sais, un marché. Euh, on sait qu'aujourd'hui, les villes ne sont pas organisées autour des femmes, de manière... L'urbanisme euh, n'a pas été créé pour les femmes, les mères, les poussettes, euh, voilà, pour aller faire pipi tranquillement. Donc, euh, comment ça se passe à ce moment-là C'est une
1: excellente question parce que, en fait là ça soulève un autre problème de société c'est l'accessibilité aux toilettes alors ça j'en ai longuement parlé avec Rekia qui travaille la continence chez les enfants c'est à dire que c'est pas un problème qui concerne que les femmes c'est aussi tous les parents qui veulent apprendre la continence à leurs enfants et qui se retrouvent avec un jeu de faire pipi en plein milieu de la rue on ne sait pas où les emmener c'est à dire que le problème de la... en fait on ne doit pas s'arrêter au fait que comme il n'y a pas de toilettes en ville ça ne vaut pas le coup parce que comme on disait tout à l'heure, c'est nous qui faisons les règles du jeu. Et c'est pas normal qu'on n'ait pas accès aux toilettes parce que que ce soit pour aller fluer, qui est le terme qu'on utilise pour dire libérer ça en toilette, ou pour emmener notre enfant en toilette qui apprend à la continence, ou parce que euh, là, il y a une urgence, on est malade, c'est pas normal de pas avoir accès. C'est un besoin primaire, en fait, euh, la continence. Enfin, la libération euh, des besoins. Quoi. Donc, du coup, euh, quand on est en ville, on s'adapte. C'est-à-dire que concrètement... Euh, il y a toujours un restaurant pour aller aux toilettes, etc. Enfin, Comment vous faites quand vous avez envie, trop envie de faire pipi et que vous êtes dehors Moi, là, je suis allée à Paris la semaine dernière. Euh, quand tu es dans le train, tu n'as aucun problème, tu peux aller fuir. J'avais mes règles en plus. J'avais mes règles, j'avais un séminaire, je prenais le train, je traversais tout Paris. Je suis allée faire un tournage avec ma productrice et j'avais mes règles. <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement Quand tu es dans le train, il bah, n'y a pas de problème juste avant, en fait, tu anticipes, tu mets en place des stratégies d'anticipation juste avant de quitter ton train, tu vas fluer, puis après, tu es tranquille pendant une heure et demie et quand bien même, tu as une coulée qui t'échappe parce que là, vraiment, tu as senti ta contraction, tu sais que ça va couler mais tu ne peux rien y faire. Ce n'est pas grave. Une contraction, une coulée, ta culotte menstruelle, tu vois ce que je veux dire Le fluide instinctif, ce n'est pas je, je, je contrôle mes règles à 100%. C'est J'accompagne, je ressens, je maîtrise et je sais. Et tout en sachant, je choisis ce que je veux. Parce que le fait de mettre de la lumière sur ce qui se passe dans notre corps, de d'écrire les contractions différemment, de mettre de, du sens, c'est ça qui va avoir un impact positif sur tout le vécu de nos règles.
0: Oui, et puis en plus, euh, c'est le faire aussi en sécurité euh, à travers... Euh... Enfin, ce que toi tu préconises. Euh... Et, et, et en fait, ce qui est marrant, j'ai beaucoup de femmes qui me décrivent ça, c'est qu'elles elles disent parfois je
1: sais que j'ai une contraction, je sais qu'il faudrait que j'aille aux toilettes pour libérer, mais juste j'ai la flemme. <rire> tu vois Et moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire que tu es tellement bien quand tu tes règles que as, tu t'autorises à faire ce que tu veux. Parce qu'en en fait, à chaque fois que tu as tes règles, tu peux redéfinir euh, ce dont tu as besoin, tu vois donc, il y a des jours, tu fais un, un 100% parce que là, es... ça se fait naturellement. Tu es appelé. Il y a des jours, je ne sais pas, tu as juste envie de lâcher prise et tu sens toutes les étapes. Mais à la dernière étape, tu n'y vas pas. <rire> tu vois Alors, ça, c'est quelque chose que je vois parce qu'en fait, c'est tout ça le bénéfice du flux libre. C'est changer de posture face à nos règles et de ne plus avoir peur de la tâche parce qu'il n'y a pas de tâche en réalité parce que c'est une coulée, tu es dans ta culotte menstruelle mais que tu as 80% de ton flux qui va dans les toilettes et tu es très contente.
0: <rire> et est-ce que euh, tu as pu observer euh, que justement les femmes qui pratiquent le flux libre in instinctif, euh, en termes de contraception, ça se passe mieux pour elles Notamment euh, l'accès à la symptothermie, l'écoute du corps, la connaissance euh...
1: bah, C'est vrai qu'en général, euh, ça va ensemble. C'est-à-dire que tu peux prendre la pilule et porter un stérilet quand tu... Pratique le flux libre, ça n'empêche pas. Mais c'est juste qu'en général, les femmes qui rentrent dans ce monde-là, elles y goûtent et après, tu vas à l'étape d'après, tu vois. Donc, si tu as commencé à la symptothermie, tu vas passer au flux libre. Si tu commences par le flux libre, tu t'intéresses à la symptothermie parce que dès que tu commences à être sensibilisée à, à la puissance du cycle menstruel et à la beauté du cycle, et bien, tu enchaînes souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc, souvent, c'est des femmes qui et pratiquent le flux libre et pratiquent la symptothermie Soit les deux en même temps, soit elles ont commencé par l'un et puis elles poursuivent l'autre. C'est juste que c'est le profil de femme qui se dessine. Après, dans les faits, tu peux ne pas du tout faire la synthotermie, pratiquer le flux libre, ça ne
0: change rien. Du coup, tu parlais de puissance, de souveraineté, et il euh, y a un mot que tu utilises que je trouve, euh, que je trouve puissant, c'est euh, le mot « flueuse ». Du coup, c'est qui les flueuses
1: <rire> Ouais. Alors, les flueuses, euh, c'est toutes ces femmes qui ont décidé de reprendre la maîtrise de leur flux menstruel en conscience, donc c'est la pratique du flux libre instinctif, comme on, euh, on utilise le terme « flué » pour dire « libérer le sang aux toilettes », et ben, du coup, j'ai créé le terme « flueuse pour parler de toutes ces femmes. C'est une manière aussi de, de créer une, une forme de communauté de se, et de s'identifier parce que en fait, tu sais, euh, ce qui fait qu'on n'a pas accès à une capacité, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas les mots. C'est-à-dire qu'on le voit d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes vocabulaires, on n'a pas la même manière d'exprimer les choses, le même degré de... comment, bah, les, les mêmes nuances, en fait. Et ça impacte les mentalités et ça impacte les actions. Donc ça, c'est la puissance du langage. Et en fait, euh, tout ce vide euh, de vocabulaire autour du, des règles, des menstruations, fait que tu n'as même pas accès, parce que tu n'as même pas de mots pour le, pour le nommer. Tu vois Il faut nommer les choses. Si tu ne peux pas le nommer, comment tu peux y avoir accès Ça, ça n'existe même pas dans ton champ de perception. Et du coup, très naturellement, le terme de fluet est, est né. Et ce qui est trop rigolo, c'est que je pensais avoir inventé ce terme. En fait, pas du tout. Je ne l'ai pas inventé. Euh, parce qu'en faisant mes recherches pour mon livre, j'ai découvert que Hippocrate euh, qui est le père euh, de la médecine euh, en moins 400 avant Jésus-Christ, je crois, elle avait écrit euh, avait de nombreux livres de médecine, euh, dont le traité euh, de la santé de la femme, un truc comme ça. Et en, en scrollant euh, son traité pendant mes recherches, là, je suis tombée sur le terme « flué oh,
0: ». C'est incroyable
1: <rire> Il parlait du, de l'utérus, qui lui, il appelle « matrice » en ancien français, de cette matrice qui vit de le sang et qui flue. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu donc non seulement je n'ai pas inventé ce terme, mais surtout, pourquoi on l'a supprimé <rire> En fait, tu vois ce que je veux dire Pourquoi on ne l'utilise plus Et donc, euh, je me suis dit, bah en fait, voilà on enlève de notre champ lexical des termes qui ont des, ça, des forces des forces énormes, des puissances énormes, et qui, euh, en les remettant dans, dans notre euh, conscient, en fait, bah, vont juste reprendre leur place. Tu vois, donc, euh, les flueuses, c'est un
0: dérivé de, de ce terme-là, fluée. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as des actualités à nous partager sur ce qui arrive pour toi? Oui, actualités, il bah, y en a plein. <rire> euh,
1: à la fin de l'année, là, en décembre 2023, parce que après, je ne sais pas, le podcast peut être écouté à plusieurs moments. Euh, je lance du coup le deuxième programme de l'Académie du flux libre instinctif. Donc là, pareil, le challenge, c'est de devenir continente menstruelle en six mois et vraiment, je donne tout, je, je donne toutes les clés, on fait de l'accompagnement, on fait des sessions questions-réponses, on regarde tous les cas particuliers, on va très très loin, on regarde même des vidéos de femmes qui fluent pour analyser le mouvement du périnée. Euh, c'est vraiment génial ce qui se passe l'année dernière, c'était incroyable, enfin cette année du coup, c'était incroyable ce qui s'est passé, donc je réitère. Euh, et je profite toujours de l'opportunité de, de ces lancements pour faire aussi mes études et, et analyser un petit peu donc, euh, les, les bienfaits du flux libre et euh, bah, fin, de, euh, fin janvier 2024 j'ai un deuxième livre qui sort qui s'appelle le petit cahier d'exercice de ma révolution intime et euh, du coup c'est un cahier d'exercice euh, qui reprend de manière plus globale l'intérêt d'être en connexion et en en connaissance de notre corps de femme, euh, de notre cycle menstruel, des règles, et qui donne des outils d'empowerment pour se sentir plus souveraine en tant que femme. Donc voilà l'actualité court terme. Puis l'année prochaine, publication. <rire>
0: <rire> ok, génial. Euh, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question que je pose à, à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plutôt dans la vie euh... Bon, euh,
1: déjà, de manière très basique, euh, j'aurais aimé avoir une éducation menstruelle Vraiment, je pense que ça m'aurait épargné beaucoup de, de problèmes liés à la pilule. J'aurais aimé avoir conscience de tout ça plus tôt. Ça, c'est déjà pas mal. Et je pense que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à entreprendre plus tôt dans ma vie. À l'école. On m'a entreprendre ma vie, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, cette, cette euh, conscience qu'on peut créer tout ce qu'on veut si, on, si ça vient de l'intérieur, tu vois Et pas qu'il y a des grandes voies classiques, tu deviens avocat, médecin, pompier ou je sais pas quoi, tu vois <rire> Mais que, en fait, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils, ils le voient, ça. Que, en fait, tu peux te créer une vie sur mesure. Ça, je trouve ça hyper important.
0: Voilà. Oui, et puis, euh, de ne pas avoir le but euh, euh, ultime financier gagner des, une fortune aussi et d'avoir euh, le job euh, qui représente... Euh, une catégorie sociale dingue non plus. Enfin, voilà, il y a plus...
1: Oui, exactement. De sortir un peu de... de ça. En fait, c est, c est tout, ça va un peu être le développement personnel, mais c'est toute cette connaissance qui nous amène à, à créer vraiment une vie qui est alignée. Parce que moi, je trouve que l'alignement dans, dans la vie, c'est fondamental. Se sentir aligné à sa place et tout, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise plus tôt. Mais bon, je
0: trouve que j'ai commencé assez jeune, donc ça va... <rire> bah écoute merci beaucoup euh... mais ça pour, pour toute, euh... toutes ces connaissances que tu nous as partagées ça a été, ça a été un plaisir et à euh... bah, très bientôt bah, merci beaucoup à toi et puis bonne écoute à tout le monde et à bientôt <rire> vous venez de surfer sur la vague merci beaucoup pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu parce que le savoir c'est le pouvoir n'hésitez pas à propager la vague autour de vous à suivre l'Instagram de la vague, à noter et à laisser un commentaire sous le post de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. À très bientôt pour le prochain épisode!